0: <lacht> Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tag der Entspannung. Ich hoffe, ihr seid alle, wie es der Tag erwartet, tiefenentspannt. Euch geht's gut. Philipp, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass wir jetzt hier wieder beieinander sind, weil die, dein Tag passt überhaupt nicht zum Tag der Entspannung, weil du hast wirklich ein, und auch wenn es privater Stress ist, stressig, du hast wirklich einen Termin an Nach dem Nachden Anderen. Aber heute ist es so weit, es ist der offizielle Tag der Entspannung und gleichzeitig Indiens Unabhängigkeitstag, falls das dich interessiert oder du nicht schon wusstest.
1: Ja, jetzt weiß ich es. Äh, erstmal, ja, auch von meiner Seite, äh, ha, danke wollte ich gerade sagen. Danke an alle. Äh, <lacht> da, äh, danke, <lacht> ha, ha, dass ich da ha, ha, bin. zusammen. Und danke, dass ich da dabei sein darf. Ähm, und, und mit dem Stimmenintro, was du hier gerade abgeliefert hast, in aller äh, Matze Hilscher ähm, Format, da kann ich ja nur entspannt sein. Mm. Da kann ich ja nur entspannt sein. Das ja, das völlig,
0: entspannt. Ich hab's, völlig entspannt. Ich habe es ja vorher schon gesagt, manchmal muss, man, manchmal muss man diesem Tag auch gerecht werden, aber man sollte das nicht nur an diesem einen Tag im Jahr machen. Flexibles Arbeiten hat ja gewisse, gewisse Vorteile. Eben auch mal, wenn es das Büro nicht bietet, Einfach mal zu sagen, auch heute ist irgendwie anstrengend, heute ist ein Montag, wirklich fühlt sich an wie ein Montag. Ich nutze die Mittagspause und lege mich zumindest mal 20 Minuten auf mein linkes Ohr, vielleicht auch mal aufs rechte, je nachdem. Aber ich bin danach auf jeden Fall ich bin auf jeden 20 Fall Minuten links,
1: 20 Minuten rechts, dann ein bisschen auf dem Bauch und so ist der Montag dann auch schon. Naja, dann ist der Montag gar
0: nicht mehr so schlimm. <lacht> Liebe Grüße wieder an alle, die zuhören. Ne? Äh, muss man ganz genau so sagen. Also von Berufsseite von Berufsseite. Ja, das ist definitiv. Äh, an der Stelle nur mal ganz kurz Bezug auf die letzte Folge, bevor wir jetzt hier mal noch reinschauen. Du hast gesagt, du hast ganz fantastische Sachen auf dem, äh, auf dem Zettelchen. Ähm. Mhm. Mhm. Äh, excuse me für die letzte Tonqualität. Ich war, war erstaunt. Ich dachte, ich habe mich richtig clever angestellt. Ich befürchte, ich habe einen viel zu großen Karton genommen und habe den Fehler gemacht beim letzten Mal. Ich habe keinen Soundcheck gemacht. Und der Sound war wirklich... Ich habe mir das angehört, als ich diese die Spuren übereinander gelegt habe und dachte Eiferflucht und habe wirklich noch versucht, das Beste rauszuholen. Das Ergebnis ist irgendwo für mich als Laien, mit der mit dieser Technik nur so bedingt umgehen kann, wahrscheinlich das Beste, was ich hätte rausholen können. Aber es war wirklich, ich war wirklich erschrocken äh, und ich hoffe, keinem sind die ist keinem sind die Ohren abgefallen. Also excuse me dafür. Ich habe mich heute extra hinter hinter weiche Stoffe zurückgezogen, habe äh, Bettdecken um mich rum aufgebaut und alles möglich, damit hier möglichst dumpfer Klang entsteht. Ähm, ich hoffe, dass es funktioniert.
1: Das ist eine klassische Lüge, Jonas, weil ich sehe keine Bettdecken um dich herum.
0: Ach so, warte, doch. Nein, 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 hier ist sie. Guck, okay. also, wenn ich die Kamera Frau, drehe.
1: Aufrecht, auf auf, auf ja direkt in den Rücken zu fallen, ja. oder? Nein, nein, hier,
0: guck mal, hier ist das ja, Mikrofon. Gut. Ja, gut, da ist direkt recht, dahinter Bettdecke aufgebaut, damit es da so wenig ja. Hall wie möglich gibt.
1: Da, 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 da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ja, dazu vielleicht auch, ähm, wenn, wenn, oder also man hat ja so ein paar Standardfragen, die man so kriegt, wenn es heißt, ja, man macht Podcasts und es wird ja dann immer so, ich weiß nicht, ähm, Fremde, sage ich mal, die sehen das auch immer viel größer, als es ist, finde ich persönlich jetzt. Mhm. Und oft wird ja gefragt, ja, hört ihr dann jede Folge nochmal an? Und ich glaube, am Anfang, das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, da hat man ja wirklich so die ersten, ah, bestimmt 20 Folgen, immer noch durchgehört und ja, können wir das so rausschicken und sich voll in den Kopf gemacht und inzwischen ist es wirklich nur, schick mir deine Spur, schick mir die Shownotes zusammengebastelt und raus damit und wirklich, wenn wir irgendwie mal wieder so das Gefühl hatten, okay, das war eine richtig geile Folge, also jede Folge, <lacht> dann, 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 hört man, dann hört man auch mal wieder selber rein ja, und einfach um so ein bisschen so ja, so ein Gefühl wieder zu kriegen, ne? man, man merkt ja trotzdem auch, wie, wie, wie man sich selbst entwickelt auf eine gewisse Art und Weise, wie die Stimmung war und und und, ob ähm, das dann auch so rüberkommt. Ähm, aber hier die Antwort, wir hören eigentlich gar nichts nach. Und deswegen, äh, wir haben leider auch kein Studio Bummens, die das dann für uns zusammenschneiden und den Ton anpassen. Liebe Grüße an der Stelle, wir würden mit euch arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Einfach auf mal jeden, natürlich, genau,
0: natürlich ganz, auch da.
1: streitgespräche at Streitgespräche@web.de einfach mal melden. Und ja, <lacht> so viel dazu. Studio Bummens ist, glaube ich, ein schönes Stichwort, Jonas. Nämlich Baywatch Berlin, einer meiner äh, Lieblingsunterhaltungspodcasts, äh, den ich mir fast jeden Freitag reinziehe. Und ich wurde selten so Opfer von, ähm, positiv habe gemeint, von Marketing beziehungsweise einer Empfehlung. Äh, sonst, wie, wie, blöd, sonst wie wir es immer tun, so ein bisschen sagen, was, was schauen wir gerade auf Netflix, was läuft auf Prime, was kann man empfehlen. Ja. Hat Schmidti ähm, was auf Netflix empfohlen? Und ich habe das so von Samstag auf Sonntag Sonntagnacht so im Halbdämmern äh, beim Einschlafen angehört und bin dann aber nochmal hellwach geworden, weil die Art und Weise, wie er das runter äh, empfohlen hat, war bemerkenswert. Und äh, es handelt sich tatsächlich um Woodstock 99, eine ganz kleine Miniserie bzw. Minidokumentation, mhm. bestehend aus drei Teilen auf Netflix. So, ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen und erstmal die Frage an dich, Woodstock grundsätzlich sagt dir ja was, oder? Als alter Festival-Fanatiker.
0: Äh, Festival-Fanatiker, Fan ja. Ähm, also klar, Woodstock sagt einem was. Ähm, ich glaube aber, Woodstock gehört in diesen Themenbereich, wo man glaubt, mehr zu wissen, als man es tatsächlich tut. Und in dem Moment sagst du, so, du sagst so, ah ja, da, guck mal, so wie die Leute, die damals auf Woodstock waren, denke ich so, ja klar. Woodstock, klar, wilde 70er, so, da waren sie unterwegs und dann mhm. würde die erste Rückfrage kommen und sagen, und, was ist denn in Woodstock gewesen, sagst du, naja, Musik, <lacht> <Ja>. Blumen, <lacht> Musik, <lacht> Blumen und Drogen wahrscheinlich, aber so viel mehr, viel mehr kann ich zu Woodstock, ähm, jetzt einfach nur mal kurz halbwissen zusammengekratzt, äh, Woodstock Musikfestival in Amerika? Oder in ist England. gar nicht so wichtig, Also nein, Interesse, mir, ist einfach Interesse, ja, aber so...
1: Ach so äh, ja, offen gestanden, ich, ich also ich glaube, dass es in Amerika war, ähm, aber für mich die große Bildungslücke war schon, dass es zweimal Woodstock gab.
0: Ach ja, gut, ich gucke mal und da. von dem, da.
1: genau, und, es, und die Doku geht im Grunde nur über dieses zweite Woodstock, weil ich kenne auch nur das, was quasi 1969, um genauer zu sein, mhm. äh, stattgefunden hat, ähm, ja, so das, die große Bewegung, Frieden, äh, Musik, alles war geil und ähm, für die Ewigkeit. Und es gab tatsächlich 1999 auch in Woodstock. Und es war aber ein reines Desaster und ich bin brutal überrascht, dass ich nie davon gehört habe, gelesen habe, nichts mitbekommen habe, weil es am Ende des Tages ein reiner Skandal war, den ich kurz mal zumindest anteasern kann, aber dann müsst ihr es euch anschauen. So, du googelst parallel schon, ne?
0: Ich, ich gu, ja, genau, ich, ich gucke gerade schon nochmal, also so wie du warst ich, natürlich... Ich, ich, sehe
1: die, ich sehe die neugierigen Äuglein da, ja, das Laptop Also Stopp 15....
0: achso, oh, es, hat, es jährt sich ja heute. Ähm, 15. Vielleicht August bis... Ja pass auf, 15. 15. Bis 18, 15. bis 18. August 1969. Ähm, ja, äh, genau, und so wie, klar, das äh, Mainstream-Hippie-Bewegung ja. Mainstream in den USA... Also so gesehen war, war das, was wir wussten oder was ich jetzt so zusammengekratzt hatte mit das, was es damals war und eben, eben an die Kriegsbewegung. So, das hätte ich noch gewusst, aber so viel mehr Informationen hätte ich dann ja nicht gehabt. Dass es 69 gewesen wäre, ich auch nicht parat gehabt. Äh, aber so, ja, bitte. Das Zweite war viel genau. katastrophaler.
1: Äh, ja, katastrophaler. Also in, in der Hinsicht, dass, naja, es war geplant als das große... Ähm, Remake von Woodstock 69 mhm. und es war tatsächlich auch der gleiche Organisator Michael Lang oder Lang oder äh, heißt der Mann damals auch mit äh, ein, zwei ähm, Co-Investoren ähm, im Grunde genommen wurde einfach wieder ein Festival auf die Beine gestellt äh, 250.000 Menschen waren dort der große Unterschied zu 69 dass es halt nicht um diese Bewegung an sich ging sondern es ging auch irgendwo darum, Geld damit zu verdienen mit diesem mhm. Festival ähm, und so hat dann irgendwie an Tag 3 die Flasche Wasser bei 40 Grad 12 Dollar gekostet. Mm. Äh, der Salat 10 Dollar und es so, so in die Richtung. Und das hat sich im Grunde genommen auf, über diese drei Tage schon aufgebaut, dass es logistisch katastrophal organisiert war. Es war viel zu wenig Sicherheitspersonal da. Es gab viel zu wenige Toiletten. Es gab kein Trinkwasser ähm, und, und, und. Und das Ganze hatte dann wirklich einen Peak am dritten Tag, wo die Meute so ausgerastet ist ähm, und dieses komplette Gelände abgefackelt hat. Und es baut sich wirklich auf und du hast wirklich am ersten Tag ist die Stimmung noch so okay, noch gut, aber eskaliert schon langsam. Großer Unterschied auch hierzu, dass der, der es mitorganisiert hat, nicht so richtig involviert war in das Thema, äh, welche Acts werden da sein, also welche Bands äh, werden spielen, weil das ist ja entscheidend bei einem Festival. Und 1969 war das wirklich dieses ruhig, Hippie-Bewegung, entspannt. Und 99 waren es halt auch krasse Rockbands. Also, das hört sich, ich, ich höre mich wie so ein Dad an. Krasse Rockbands. Ähm, Limbiscuit, Korn, die sagen, also Limbiscuit ja. kennt man, glaube ich. Korn ich kennt man auf jeden Fall. Nicht so viel. Ja. Ähm, aber wirklich dieses äh, ganz andere Zielgruppe, sage ich mal. Und so sah auch die Zielgruppe äh, anders aus als 69. Nämlich, da waren halt auch schon. Ähm, Typen dabei, die waren ein bisschen auf Krawall gebürstet. Um es zusammenzufassen, diesen, diese drei Tage waren geprägt von Eskapaden, geprägt von Vergewaltigungen, geprägt von, dass sich Leute irgendwann in Scheiße gebadet haben, äh, von Drogenexzessen, von am Ende dann Staatspolizei ist es, nennt man also Staatspolizei ist ja nicht, ich weiß nicht, sind das die normalen Officer oder weiß nicht, wahrscheinlich wahrscheinlich Level äh, über auch das ganze Ding wurde abgefackelt. Äh, clevererweise haben die halt beim letzten Eck, da waren die Red Hot Chili Peppers, äh, 100.000 Kerzen verteilt. Mm, super, hilfreich. Das ist clever, ne? das ist clever. Ähm, und, und dann ist das Ganze eskaliert. Ich merke gerade selber, ich kriege das nicht so euphorisch rüber, wie es getan hat, aber glaubt mir, vertraut mir. Äh, also, es klingt. Schaut euch die erste Folge Ja,
0: Entschuldigung, wir voll fertig.
1: Schau, schaut euch die erste Folge an und ich bin überzeugt, dass die euch packen wird. Auf Netflix, Netflix Rec Train Woodstock 99, ähm, ich, Man kriegt Gänsehaut, es ist unfassbar zu sehen, wie Menschen zu Tieren werden, wirklich animalisch. Ähm, es ist Wahnsinn, wie dann, wie nennt man das, wenn dann quasi, wenn so jemand durch die Menge getragen wird, wo, auf den Händen. ja ähm, Und dann halt auch Frauen, du siehst, wie die da durchgetragen werden, die werden begrapscht, äh, an die Brüste gepackt unfassbar, Unf unfass, also geisteskrank. Weißt du, was das Wirklich Schlimme Wahnsinn.
0: ist? Also, ich, da, da, hake ich, da hake ich nur kurz ein. Ich wünschte, das, was du gerade beschrieben hast, wenn äh, ja, Frau, Frauen, Frauen Crowdsourcing, dass das heute anders ist, ist heute genau der gleiche Scheiß. Also so, wenn, wenn jetzt, wenn also es ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber so gut jetzt, mhm. ich, ich kann nicht Crowdsourcing machen. So, da sagen alle so, ich glaube, du spinnst. So, deswegen kann ich von dir... Er mich! So, deswegen kann ich von dir, kann ich da in dem Fall auch einfach nur äh, Geschichten wiedergeben, wenn es andere erzählt haben. Aber Crowdsurfing muss ein ultra geiles Gefühl sein. Wenn du es aber als Frau machst, musst du damit rechnen oder. Die, was die geisteskrank ist. ist dass, ne? du, dass du einfach richtig ekelhaft befohlen. Also genau, was, wo du denkst, so, Alter, das ist doch wohl nicht dein verdammter Ernst, hast du nichts Besseres zu tun, als genau diese Hilflosigkeit in diesem Moment so auszunutzen. Also, da an der. Also. Ja, das ist leider, äh, leider heute immer noch so das furchtbar ekelhaft. Ähm, ich nur aber mal ganz auf die allgemeine Beschreibung von dem Festival zurückzukommen, also von diesem Geburtstag 99. Das klingt so ein bisschen wie ein. Äh, wie so ein früh dagewesenes äh, Feierfestival.
1: Ja, aber auf einem ganz anderen Level. Auf einem ganz anderen Level. Weil im Grunde genommen war ja alles schon organisiert äh, auf eine gewisse Art und Weise, mhm. weil das Feierfestival hat ja im Grunde genommen gar nicht stattgefunden. Ähm, also auf jeden Fall auf einem, ganz, auf einem ganz anderen Level und auch nicht so krass die Leute abgezogen, wie es jetzt beim Feierfestival war. Ähm, aber es hat wirklich, ich habe selten so eine Doku gehabt, wo ich so die ganze Zeit gefesselt da stand Gänsehaut hatte, angespannt. Ich war angespannt ja. und habe mich irgendwie selber die ganze Zeit dann in, die, in die Situation hineinversetzt und gedacht, stell dir vor, du hockst jetzt drin. Oder so ein Moshpit, äh, wo, wo Limp Bizkit dann aufgetreten sind, Moshpit mit 250.000 Geisteskranken, komplett ohne Rücksicht auf Verluste, äh, tausende von Menschen mit irgendwelchen Platzwunden rausgelaufen, zertrampelt worden und und und.
0: Okay, das ist hart. Vorgewählt. Das ist hart.
1: Also, Vogelwild, und wenn du diese Massen siehst, ähm, man muss es sich anschauen. Wirklich, vertraut mir, schaut euch die erste Folge an, die ist so packend, die ist so fesselnd, die ist so auch erschreckend auf eine gewisse Art und Weise. Und mit 40 Minuten, dreimal 40 Minuten ist es auch an einem Abend durchgepeitscht. Ähm, und dann habe ich für mich, äh, hab ich mich so gefragt, warum ich nie auf einem Festival war. Und das war die Antwort, weil ich war tatsächlich <lacht> noch nie auf einem Festival, Jonas.
0: Du warst ja, hier auf Festival, das ist schade drum. Weil also ich bin
1: auch gar nicht der Typ so, muss ich auf dem Gestiehen, ja. so Zelten und hier und so, ist gar nicht meins. Ähm, und wenn ich so, nach gestern muss ich sagen, aber gestern habe ich es hab mir angeschaut, weiß ich auch, dass ich da auch kein großes Festival besuchen werde.
0: <lacht> naja, also der Vorteil ist, es ist heute nicht mehr, also es ist ja wirklich nicht mehr, ist ja wirklich nicht mehr so wild. Also du bist, gut, du kannst es so angehen, dass du in Scheiße badest, Also so, manche stehen da bestimmt drauf und sagen so, ach ja wunderbar, ein Flachkörper ins Dixie. Äh, aber das muss. Also gehöre ich jetzt nicht dazu, muss es, wegen mir auch nicht sein. Es, man, muss ja, man muss ja dazu
1: sagen, dass es jetzt nicht absichtlich war, sondern äh, das Wasser wurde durch diese oder mit diesen ein, zwei, drei Tagen so verunreinigt, dass dann irgendwann dieses Trinkwasser, was, also es gab schon Trinkwasser, was aber komplett voll mit Fäkalien war, mm. äh, irgendwann gemischt wurde. gemischt äh. wurde. Und dann war das so eine gelbbraune Flüssigkeit, was dann als Schlamm interpretiert wurde und ein paar haben sich halt wie gesagt in der Scheiße gebadet. Was dann aber sich erst im Nachhinein halt herausgestellt hat. Und das sind, das sind alles so Punkte, dann haben die auch so, das ist das Wahnsinn, am ersten, am ersten Tag haben die so Wasser, also der Wasserbeauftragte hat Wasserproben entnommen und dann haben die das über Nacht quasi irgendwie gewärmt und am nächsten Morgen haben sie diesen, wie nennen wir das, diese, diese, diese Box geöffnet. Und dann ist es, kam da ein Mockraut. Ja, aber die Petrisch Petrischale hätte ich jetzt auch noch zusammenbekommen, aber die waren quasi in irgendeiner so Wärmebox, ah, okay. um zu gucken, wie das reagiert. Da haben die das Ding auch gemacht, dann kam da ein Mock raus und das ist das, was die Leute getrunken haben. Und dann gab es auch welche, die berichtet haben, hey, ich hatte am zweiten Tag Halsschmerzen, Bläschen, boah, oh, <lacht> oh, oh. Aber schaut es euch an, wirklich, bitte, <lacht> Freunde, Wahnsinn, Wahnsinns-Doku, Wahnsinns richtig gut gemacht faszinierend, wie bis heute die, Investor, äh, die Investoren, die, die, die Veranstalter immer noch der Überzeugung sind, dass sie nicht so viel Schuld an der ganzen Sache haben. Und am Ende wurde halt dann an Sachen wie Wasser, wie, Person, wie Sicherheitspersonal und Infrastruktur gespart, ähm, was bei einer Menge von 250.000 Menschen definitiv der falsche Ansatz ist. Und für mich faszinierend, dass dieses Mega-Event, was so in die Hose gegangen ist, was so ein Skandal war, in meinen 27 Jahren oder 26 Jahren Lebensjahren, äh Lebensjahren komplett an mir vorbeigegangen ja, nee, noch. Ich habe nicht davon gewusst. Nö, also so Never. ist
0: Vielleicht hatte ich die Information schon mal, dass es ein zweites Woodstock gab, aber so alle diese Informationen, mit denen du gerade ums Eck kommst, die waren definitiv neu. Also so die, mit denen hatte ich definitiv, die sind mir definitiv noch nie über den Weg gelaufen. Ähm, wird, kommt raus, ob die das ex explizit versucht haben, klein zu halten? So, damit es nicht so einen Skandal gibt oder sonst irgendwas? Also kommt es raus oder äh, ist es einfach... Es war,
1: einfach war ja nicht möglich, es war nicht möglich, weil du hattest ja drei Tage ähm, live Übertragungen MTV. Also es war schon ein großes Ding. Da war MTV, da war volles Ballett. Also es war professional-mäßig aufgezogen. Mit Pay-Per-View ähm, konntest du quasi ja, kaufen. Okay, alles klar, okay können, also, also wird die wird. ganz große, die also ganz große Trommel. War schon, genau, das war, das war schon sehr, sehr, sehr transparent. Ähm, und wenn du, also, wenn die Künstler und Künstlerinnen und Bands direkt nach den Auftritten oder auch während den Auftritten schon die Bühne verlassen und direkt in den Bus und direkt weg dort. Dann kannst du ja vorstellen, was für eine Stimmungslage im Publikum war. Mhm. Und auch die, da war eine Künstlerin, die, ich kenne den Namen jetzt leider nicht mehr, ähm, die hat gesagt, sie hat während dem Singen gemerkt, da ist gerade eine Spannung, eine Aggression, da passt gerade gar nichts, die ist von der Bühne runter, ist sofort gegangen. Also das sind für mich so, und es war Tag 1, Tag 2, Tag 3. Es wurde jeden Tag schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und es wurde auch nichts mehr angepasst. Also wenn du merkst, okay, am ersten Tag, wir haben gerade viel zu wenig Personal, ja. sicherheitsmäßig, dann müssen ja am zweiten Tag, egal was es kostet, jetzt einfach pauschal gesagt 1.000 äh, Personen Leute für die Security kommen. noch nochmal Leute. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Um, ein Fass ohne Boden, alles es war unfassbar gut gemacht, unfassbar interessant mit anzuschauen. Ich bin froh, dass ich damals nicht dabei war äh, und ähm, äh, ja, schaut es euch an, Freunde. Jetzt habe ich lange genug Werbung gemacht. Äh, jetzt das klingt, doch,
0: doch, klingt, äh, klingt, tatsächlich, klingt, klingt tatsächlich gut. Äh, ich werde heute Abend sowieso noch ein paar bisschen ha, ausnahmsweise, mal ein, also ausnahmsweise mal einen Ruhigen haben. So, ist ja schließlich Tag der Entspannung, da muss man sich auch mal ein bisschen... Ne? Gandhi-esk im Schneidersitz aufs auf, auf Sofa setzen. Ich hoffe nicht, dass es rassistisch ist, wenn ich sowas sage.
1: Kannst du einen Schneidersitz?
0: Also nicht so, dass meine Knie rechts und links auf dem Boden sind. Gilt es nur dann als Schneidersitz? Okay. Wenn ja, dann nein. Äh,
1: also bei mir scheitert es eigentlich dann schon, ein Bein versuchen auf die andere Seite zu kriegen. Oder Ach so. Ich bin da kompl komplett unfähig. Ich, ich bewundere auch Menschen, also Menschen, da sind wir wieder beim Thema. Frauen können beispielsweise Geschenke verpacken und alle im Schneidersitz sitzen. <lacht> ähm, ich glaube, bei Männern ist es dann wieder so eine andere Geschichte. Und ich, ich, also ich finde es absolut geistkrank ungemütlich. Äh, mir fetzt im Grunde genommen beide Kniescheiben raus, wenn ich das versuche. Ja. Weil ich auch nicht, nicht der Agilste bin, was das Thema angeht. Oder der Mobilste, sagt man so. Nee, nee, agil ähm, stimmt schon. Deswegen meine Frage. Ich, ich, <lacht> ich, würde nie auf, ich würde nie auf die Idee kommen, in den zu gehen. Aber ich kann es auch
0: nicht. Ähm, und ich finde es auch nicht gemütlich. Ich, und ich finde es auch nicht ästhetisch. <lacht> Wobei, doch, ich finde, wenn Leute, wenn du so. Festival, nehmen wir wieder Großraum-Festival, du bist irgendwo äh, und da ist eine Wiese und die Leute und du setzt dich da auf den Boden. Welche Möglichkeiten hast du denn? Entweder sitzt du da wie so ein Kind. Ähm, Moment. Kann man, kann man dir helfen, oder Entschuldigung. Ich habe hier nur gerade von meinem Aufnahmegerät irgendeine Fehlermeldung bekommen. Es wollte wissen, ob es irgendwas verwenden soll. Aber, brauchst du nicht so genervt gucken, es sieht aus, als ob hier alles planmäßig weiterverläuft.
1: Oh, Herzinfarkt ja. ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ich habe mich schon wieder die, die Woodstock-Story erzählen sehen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, alles nochmal <lacht> von vorne. Nee, läuft hier weiter. Hat gefragt, ob er irgendein Audio-Gerät verwenden soll. Und habe ich gesagt, nee. Gut. Hier hüpfen auch noch Balken. Also, was ich sagen wollte, so, wie sind Leute setzen sich hin, welche Möglichkeiten hast du? Du setzt dich entweder hin, wie so ein Kind beim Sammeln, äh, nämlich auf dem, auf dem Hosenboden und die Füße so geradeaus weggestreckt, ist super unbequem, weil du irgendwie den Rücken rund machen musst oder nach hinten umfällst. Oder du sitzt auf dem, hast du die Füße so leicht angewinkelt, sitzt auch auf dem Arsch und hast du die Arme nach hinten und stützt dich ab. Das ist aber mit der Zeit ungemütlich für die Schultern und für die, für die Handgelenke und ich finde, jede Person die es hinkriegt, sich da im Schneidersitz hinzusetzen. Es, es sieht immer bequem aus. Wenn ich es dann selber versuche, sterben mir die Beine ab. Aber so es sieht immer bequem aus. Und in den letzten Monaten öfter und mehr und mehr, äh, oder versucht regelmäßig Yoga zu machen, dann habe ich irgendwie wieder zwei, zwei Monate gehabt, wo gar nichts funktioniert hat. Die letzten Wochen ist, bin ich wieder besser geworden. Vor allem, weil ich auch merke, wenn ich so ein bisschen so alles rund um Hip-Mobility und Ähnliches mache, bevor ich beispielsweise Joggen gehe, macht Joggen viel entspannter äh, und mhm. seitdem ich diese ganzen Themen mehr und mehr mache, fällt es mir auch leichter, mich im Schneidersitz hinzusetzen und es kommt langsam in den Bereich, wo ich sage, es fühlt sich sowas wie bequem an, also wir sind noch lange nicht bei yeah. ich, ich erreiche Zen-Zustand, wenn ich im Schneidersitz sitze, aber äh, ich glaube es ist bei viel also jetzt auch du, du hast jahrelang Fußball gespielt, ich weiß nicht, wie oft du dich gedehnt hast und das Thema irgendwie, weißt du, zu selten. Zu selten. Hüftbeuge und diese ganzen Themen, also Hip-Mobilität, wir sitzen den ganzen Tag mega viel, selbst mit Joggen und ähnlichem, du machst vielleicht noch ein bisschen Krafttraining, aber so, dass du schaust, dass irgendwie Hüfte, so der Unterbau, so dass das mal alles ein bisschen, also dass da keine Blockaden und ähnliches drin sind, was du mit ein paar Übungen einfach machen kannst, die am Anfang ekelhaft wehtun, ähm, tust du dir schon einen, tust du dir schon einen äh, Gefallen und dann kommst du eben auch irgendwann in den Punkt, glaub, also würde ich jetzt einfach vermuten, dass der Schneider so sowas wie bequem ist, beziehungsweise ich stelle bei mir selber diesen, diesen Fortschritt fest, ähm, das, das ist so, so eigentlich, also das ist tatsächlich sehr angenehm, also so, und das sind so morgens mal morgens zehn Minuten irgendwann mal mittags oder abends vorm Pennen gehen, ähm, mal hier zehn Minuten, mal hier 20 Minuten, also so, und zehn Minuten morgens gibt es 20.000 unterschiedliche YouTube-Videos, egal ob von irgendeinem Fitness-Dude oder von irgendjemand, der ähm, so Yoga-Flows in all Längen anbietet, also so 10 Minuten nur so ein geführtes, ich dehne mal meinen Körper durch, so ein bisschen Schultern locker, ein bisschen, bisschen Rücken, ein bisschen Hüfte gerade machen. Äh, das kann, das beispielsweise das ist ein riesen, riesen Mehrwert, wo ich merke, wenn ich das zwei drei Tage nicht mache, wo ich schon eine Anführungszeichen Verschlechterung feststelle und so, wie gut das tut, das tatsächlich jeden Tag mal noch mit einzubinden.
1: Das ist genau so ein Punkt, wo eigentlich, glaube ich, viele wissen, dass es einem gut tun würde und man macht es trotzdem nicht.
0: Ja, ja definitiv. Ja, ich meine, es gibt, es dauert, ich, die letzte, ich hatte das am Wochenende, hatte ich das mit meinem, mit meinem Bruder und, und äh, seine Freundin hatten wir darüber gesprochen, äh, wie lange es dauert, Routinen zu etablieren. Und ich meine, es sind 60 Tage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, 60, 70, irgendwie sowas. Es gibt da so eine Zahl oder 71 Tage. Irgendwie ja, genau. Ist so, auch also, scheißegal, aber...
0: Ja, irgendwas rund um die zwei Monate, redig, ja? die du brauchst, äh, um etwas in der Routine übergehen zu lassen, bis du halt gar nicht mehr drüber nachdenkst. So, und deswegen kann ich nachvollziehen, warum jeder, also so, ich merke es ja bei mir selber, wie man dann struggelt und selbst, wenn du dann mal ich würde sagen, so über den Jahreswechsel und zum Jahresbeginn war ich gut darin, das alles sehr regelmäßig zu machen. Jeden Abend vor dem Schlafen geht noch nochmal zehn, ähm, zehn Minuten kurz dehnen. <lacht> da war ich
1: richtig gut. Da habe ich wirklich 59 Tage durchgezogen. <lacht> und leider einen Unterarm entzogen. Ja, le
0: lang. leider einen Tennisarm bekommen und dann war es. Ja. War's, <lacht> <lacht> Ach oh Gott, wir kommen auch immer wieder, also wir tun uns gar nicht schwer, immer wieder auf diesen, ja. das ist, oh, das ist Routine, du? das ist Routine, auf dieses Niveau immer wieder runter da kommen wir sofort Ja. Hin.
1: Und ich frage mich so, weißt du, dann denke ich mir, oh Mann, sind wir die einzigen Idioten, aber es ist doch alles so, es ist doch alles so, ob Jan, ob Olli, ob Felix Lobrecht, Tommy, Joko, alle sind noch so wie wir. Einfach dumm. Fahre Jadim, Jadim jetzt auch wieder bei Wer steht wir die Show? Die beiden die sind nur, Mann, nur Quatsch. Finde ich geil. Ja, voll. Sie sind einfach Kind geblieben und das ist so wichtig.
0: Oh, da und hätte ich da hätte man mal eine Frage. Jetzt hast du ad hoc deine, ähm, eine Antwort drauf. Ähm, welchen, welchen Witz machst du zu oft?
1: Welchen Witz? Also ich habe... Ich muss so ein bisschen unterscheiden, weil ich, ich, ich habe quasi so einen Rahmen, das heißt, so ein bisschen, das ist mein Bruder und die, und die Freundinnen. Oder inzwischen seine Frau. Mein Bruder hat übrigens, mein Bruder hat übrigens geheiratet. Das liebe ist
0: liebe also, Grüße.
1: Stand, standesamtlich inzwischen war natürlich äh, ein, ein Big Moment, auch für den Bruder. Naja, naja. Themawechsel. Naja, dafür, oh Gott, der,
0: oh Gott apropos, apropos, schlechte, apropos schlechte Witze, wie war das? Äh, ein Mann. So, damit er seine Traufrau findet, ist es ganz, ganz wichtig, so eine Frau, die, die gut kochen kann, eine Frau, die gut im Bett ist, eine Frau, die, die ihm gut zuhört und das Allerwichtigste, die drei dürfen sich niemals kennenlernen. So weißt so du die, so diese, diese furchtbar <lacht> schlechten ja, Witze, ja, wo du sagst, oh
1: Gott, nein, bitte nicht. Funny Because it's true, genau. Ja. Nee, aber ähm, und deswegen in diesem Rahmen gibt es halt so Witze, da, da, da gibt also dafür geht kein Satz ohne Witz und das muss man ein bisschen separat behandeln. Und ich glaube, ein Witz, den ich sehr oft spiele den ich auch gerne spiele, den ich aber definitiv zu oft spiele, ist so in die Richtung, naja, oh, den fand ich jetzt gut. Bezogen vielleicht auf einen Wein oder äh, auf was auch immer. Und dann kommt quasi meine Antwort, ah, okay, und wie hat dir das Essen geschmeckt? Oder wie fandest du den Wein? So in die Richtung. Ja. Oh, der hat der hat mir jetzt aber geschmeckt. Ah, sehr gut. Und wie war der Wein? So Also, so der Gag, ne? Ja, Schön, mit, so oder sieht, sieht 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 gut aus. Dankeschön. Ähm... Ja, und was ja, sagst du zu den Schuhen?
0: Ja, ja, genau. So in die Richtung. Ja, genau. Das ist so
1: mein Klassiker, liebe ich. Ui, 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 ihm
0: tut ihm tut ihm tut saumäßig der Arsch weh. Ach ja, und das Fahrradfahren war auf, war auf am Wochenende war auch auf Fahrradfahren. So, genau, auf die.
1: Genau der. Und jetzt mein Punkt. Ich spiele den genau deswegen so oft, weil diejenigen, die auf den Witz eingehen und sagen, der war gut, die sind schon mal auf einer gewissen Humorebene mit der man arbeiten
0: kann. Ja, ist richtig. Und die,
1: und die, die den komplett abschmettern, da bin ich dann auch fast zu absolut und sag, doch. euch, <lacht> euch brauche ich nicht. Also wenn man über sowas nicht lachen kann, dann so, das ist, vielleicht, ist auch übertrieben und kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, weil es wahrscheinlich immer so ist. Aber wenn dann irgendwie so ganz komische Blicke kommen und dann so, hm, hm, gar nicht witzig, dann denken wir so, ja, so, fuck you, geht zum Lachen im Keller. Das ist ja, ich weiß, nicht, ich habe das vor kurzem, weil festgestellt <lacht> Ja, ich wie weiß. Manche so nehmen, wie, wie manche Leute sich so unfassbar wichtig nehmen. Wie manche Leute sich so unfassbar wichtig nehmen. Hauptsächlich lachen. Nicht ein bisschen über sich selber lachen. Dann denke ich mir auch immer, das ist wie traurig, muss
0: so ein Leben sein. Ja, egal, das stimmt oder? voll. Ja, ja, das stimmt voll. Also so, nee, aber ich finde es, ich habe es gerade überlegt, ob ich, ob ich noch einen anderen hätte. Aber nee, den, das ist auch der, den ich. Dann da denke ich mir ja manchmal. Ah, der ist einmal, der war er jetzt wieder einmal zu oft. Also so, da braucht man nicht, nicht, nicht jeden nehmen, weil, also, wenn du den halt in einem Gespräch fünfmal machst, ist er halt ab dem vierten Mal nicht mehr lustig. So, sondern da lieber mal Richtig. so eins mal auslassen. So, aber genau, das ist der, den, den spiele ich. Äh, und
1: ja, und was mir auch noch einfällt natürlich, den kannst du auch immer spielen, den that's what she said.
0: Ach, ja, äh, natürlich.
1: Die, der. Äh, natürlich liebe Grüße an äh, Michael Scott von The Office. Er hat ihn groß gemacht, diesen Witz. Ähm, den kannst du halt, ne, Da musst du auch, also so direkt auf der Arbeit kannst du den auch nicht immer nee,
0: bringen. Nee, den, den kannst du wirklich nicht immer bringen. Den anderen, ja. den anderen äh, der funktioniert auch im, der funktioniert auch im etwas seriöseren Umfeld, weil der so eine. Weil der, so, der ist ein bisschen niedlich. Also je nachdem, wie man formuliert und wenn du jetzt nicht alles nimmst, der ist so ein bisschen niedlich. Und der, der funktioniert dann auch ganz gut und so. Da kann, kann man dann auch mal, weil du nicht sofort die ganz plumpen Sachen aussprichst. Sondern, ja, ja, weil du es auch bestimmt. so. Achso, wenn der ja, ja, dann läuft? Genau, genau. Du kannst es ja, du wenn du es ein bisschen. wenn ein bisschen, dann kannst Du kannst ja loslegen. Genau, wenn du es ein bisschen, bisschen feiner, feiner verpackst, ähm, dann, dann geht es. Also so, beispielsweise, oh. Der, der hat mir aber ausgezeichnet geschmeckt. Ja, ja, das davon bin ich ausgegangen. Nee, aber eigentlich wollte ich wissen, wie der Wein geschmeckt hat. Also so, wenn, wenn du den noch so ein bisschen mit so mit bisschen mehr Text ver verpackst, so, dann ist er auch noch so, dann ist er wirklich mit so einem Schuss, dann funktioniert er wirklich gut. Ja, äh, gehe ich, geh ich voll und ganz mit. Ähm, was mich aber zu dem Thema bringt, was man äh, was man wirklich nicht mehr, wo ich glaube, so die, Zeit, die Zeit ist vorbei. Ähm, no homo sagen.
1: Ja, die Zeit ist, oh, da habe ich, äh, witzig, mit meinem Bruder die Diskussion geführt, die Leute, die sagen, oh, bist du schwul oder was? Oder du Pussy. So der, also der Witz war ja nie einer, ja. muss man ja auch sagen. Aber es gab ja eine Zeit, vielleicht so vor zehn Jahren, wo das, ich will jetzt nicht sagen hip war, ähm, wo das gängig genutzt wurde. Mhm. Aber das ist ja auch sowas von, oh, ja outdated, sagt man das? Ja, kann man. Das ist ja sowas von nicht mehr aktuell.
0: Ja, ja gehe ich voll mit. Also kommt aber wieder, kommt ja, aber wieder sein. sicher, ne?
1: wenn, wenn, wenn der Hype vorbei ist.
0: Nee, mir ist es nur, mir ist es nur so. aufgefallen und mir kam es nur, weil ich, ähm, was war denn, achso genau, ich bin abends essen, essen holen gegangen ähm, und dann stand ich davor und habe auf einen gewissen Zeitpunkt bestellt. Und dann hieß so, ja, dauert noch fünf Minuten und dann stand ich da so und dachte so, okay, wenn es noch fünf Minuten dauert, dann laufe ich nochmal kurz, lauf noch kurz zurück zum Auto. Und es war warmer Tag und so, es war so ein bisschen, ich würde sagen, ich habe so ein bisschen einen Beachlook spazieren getragen, also irgendwie weites T-Shirt, so eine leichte Leinenhose, Flipflops, Haare zum Zopf, wie auch immer so. Und bin nochmal zurück Richtung, Richtung Auto geschlappt. Und äh, wollte dann nochmal was holen. Und in dem Moment kommt der Kerl aus dem Restaurant rausger rausgerannt, ruft mir hinterher, ähm, genau, ruft so hinterher, meint so, schöner Mann. Ich stelle mich um und dachte so, okay, äh, freundlich, glaube ich. Äh, Lauf dann zurück, hat er gemeint, naja, essen wir ja also doch schon fertig und guckt mich dann nochmal an, meint so, ja, ich mag den Stall, in der spazieren So, und ich dachte so, okay, cool. Find, ich finde es ja gut, auch wenn man mal so jemanden, den man jetzt nicht so, mhm. den man jetzt nicht persönlich kennt, wo man sagen kann, hey, äh, irgendwie der Look, den du hier gerade trägst, also gerade Männer untereinander, dass man das auch mal hinkriegt, und sagt, hey, finde ich sieht nice aus. Äh, und dann hat das, aber dann hat das halt mit diesem toxisch männlichen, aber hey, no homo, abgebunden, wo ich dachte, ach Mann, du hast jetzt gerade alles zu nichts, du hast gerade wirklich Schade. alles zu nichts gemacht, was du davor gesagt hast. So, ich habe mich gefreut über das Kompliment. Und in dem Moment dachte ich so, äh, so, ich habe dann gesagt, äh, Schade. nee, nee, alles gut. Hätte mich jetzt davon nicht, ich hätte mich davon jetzt nicht äh, bedrängt gefühlt oder sonst irgendwas. Und dann bin ich weggefahren, weil ich nicht damit gerechnet, sowas zu hören. Dachte auch so, ah, hättest du auch nochmal zwei Sätze mehr sagen dürfen, hättest sagen müssen, Alter, musst du gar nicht sagen. So, sag das nicht.
1: Ja, ja. Ja, das ist äh, zum einen, wie du sagst, auch wir Männer möchten Komplimente hören. Ja. Und äh, du hast mir tatsächlich vor zwei oder drei Wochen mal ein Kompliment gegeben und hast gesagt, die Hose. Äh, sieht richtig schön aus, wie du da anders, oder irgendwie sowas hast du gesagt.
0: Ja, die sah ja, also die, die war ja auch auf dem Punkt. On point, ne? On point. Auf dem Punkt, und, wie wir Deutschen. sagen. <lacht> und da gab es auch
1: keine, da gab's auch kein. <lacht> <lacht> so ein schwäbisches Sprichwort. Ähm, nee, und, da, und daraufhin äh, gab es auch verständlicherweise äh, nichts weiter. Und ich habe das so entgegengenommen und. Habt ihr dann aber auch in den Schritt gefasst.
0: Ja, also das erwarte, das erwarte ich dann ja auch.
1: Ich habe mich dann schon getriggert gefühlt. So, einfach, mal, einfach mal reinzufassen und sagen, ja Mensch, deine Hose, ausbaufähig, aber
0: für Erwachsene, für Erwachsene.
1: Und schon wieder, und schon wieder. Ja, nee, aber bin ich, bin ich voll bin ich voll bei dir, also dieses no homer ding der, das ist, Nee, nee, nee. nee. Absolut. Ich muss auch sagen, ich, ich habe ja so wöchentlich noch so diese Fußballrunden, wo ich bin und ich, wenn ich jetzt so an die Vergangenheit denke, so vor sieben, acht, neun Jahren in der Kabine sitzend, ähm, wie da so ein bisschen der Talk und auch der Slang war bezüglich Schwulen, da hätte es wahrscheinlich für den Großteil kein, also es ist mega mega hartes zu sagen, vor allem so in diesem Kreisliga, Bezirksliga-Level, äh, äh, wenig Platz gegeben, so hart es klingt, für jemand Schwules. Ähm, weil, also mich hätte es interessiert, wie es gewesen wäre, wenn einer reingelaufen wäre und hätte gesagt, hey, by the way, ich bin schwul, äh, wie man das so aufgefasst hätte. Und ich merke, also, ich, ich spreche da mal jetzt bewusst von wir, ne, weil da hast du ganz viel toxische Männlichkeit, ähm, ganz viel Ego-Gewichse, äh, ganz teilweise auch sehr einfaches Denken, ja. äh, primitives Denken. Ähm, und das sage ich, sag ich als Person, wo, ich würde mich schon Spätestens, also zumindest auf dem fußballplatz als alpha bezeichnen so nach dem motto Eier auf dem platz bringen und alles drum und dran aber ähm, und ich merke dass da zumindest eine entwicklung passiert ist aber du immer noch für einzelne leute hast so nach dem motto stell, mal, stell dir vor der ist schwul so, so eine Aus-, so ein satz einfach mal
0: ja, ja, voll ähm,
1: das ist so und du, und du denkst ja so ja und und dann wird es jetzt wird einen unterschied machen macht es auf dem Fußballplatz irgendeinen Unterschied? Nee, so,
0: überhaupt nicht. Also genau, genau. Es würde, es würde nämlich gar kein. Also wenn du es nicht ab dem, solange es also diejenigen, um die, genau diejenigen, so. die meinen, die die meinen damit ein Problem zu haben, so solange es nicht die, die glauben dann, dass es ein Unterschied wäre, für die nehmen da ja erst einen Unterschied wahr ab dem Moment, wo sie wissen, dass da jemand Homosexuelles ist. Bis dahin kriegen die das überhaupt gar nicht mit oder regen sich vielleicht bis zu dem Zeitpunkt auf dass die andere Person besser oder schlechter ist. Ist ja auch egal, wie auch immer. Äh, aber dann, ja, das ist also so, so, so wie du gerade sagst, das ist dann so einfach äh, und so ausgrenzend einfach, also so jetzt mal, das ist, nicht, ja. das ist nicht mehr, also zeitgemäß, so zeitgemäß war es noch nie, äh, es war einfach, ein, aber so gefühlt war, zumindest in den, die Jahre, die wir jetzt, die wir jetzt leben, äh, sind es eigentlich die, zumindest in einer gewissen Art und Weise, die tolerantesten oder so. Mhm. Vielleicht war es vor drei, vier Jahren noch etwas toleranter, das gesamte, das gesamte. Tolerant
1: ist ja auch so ein falscher Begriff eigentlich, ne? Weil es muss ja, es muss ja selbstverständlich sein. Es ist es halt. Mhm, guter oder Punkt. Es, Gut, wir, ge, wir entwickeln uns gerade dahin, wir entwickeln uns gerade dahin, weil. Auch diese Aussage, ja, ich toleriere das ja. Also ja, so, wer stimmt, bist ja, du, ja, um irgendwas okay. zu tolerieren? Mm -hmm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wer, wer fragt dich denn? Wer, genau, gut, guter Punkt. Ja, genau. das, ist, das ist, keiner, ne? braucht, keiner braucht deine persönliche Freigabe. Äh, und keiner wird dich um grünes Licht bitten, äh, sich jetzt in irgendwie ein, die eine oder an andere Weise zu orientieren. Ähm, dann würde ich es anders formulieren. Mhm. Ähm, nicht ausschließend. Also, so dass es einfach kein, also, so dass wir, dass wir nicht hervorheben, dass es, dass es toleriert wird. Man darf ja
1: gar nicht, genau, genau. Sondern also, dieses, wenn, dass man das überhaupt, ja, wenn du, hervorheben ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, dass es, ak, egal in welchem Zusammenhang, aktiv angesprochen wird oder herauskristallisiert wird, ist dann eigentlich schon falsch.
0: Mhm. Ja, definitiv, also so, und deswegen... So,
1: aber das ist dann, ich, ich unterbreche gerade... Nee, gar, gar, gar kein Problem, gar kein Problem. Und ich glaube, das ist dann so dieses, diese Entwicklung, dass man irgendwie vor zehn Jahren noch gesagt hat, ja, ich toleriere das ja, und vielleicht vor sieben Jahren danach nach dem Motto, ich akzeptiere es auch, und dann ist so, ja, sind ja alle gleich, und man, es ist jetzt noch so, dass es so erwähnt wird, und, aber ich glaube, ich hoffe zumindest, auch in vielen Dingen, dass die oder unsere Generation da dann ja, diesen Prozess sauber zu Ende bringt und dass es dann nichts Erwähnenswertes mehr ist, weil es ganz normal ist.
0: Äh, ja, gehe geh, ich geh voll ganz mit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, so also wenn du dir anguckst, äh, dass die, zumindest auf dem politischen Gefilde, dass eigentlich die Extreme stärker werden und das Polarisierende stärker wird, was, eigentlich, was ja genau diesem Nicht-Ausschließen genau entgegensteht. Also so deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob, die, ob nicht vor drei vier Jahren die, ähm, ob nicht die Entwicklung in den letzten drei vier Jahren dann wieder ein bisschen, bisschen gegenläufig ist, dass innerhalb von einer gewissen Bubble ja, ja, innerhalb in innerhalb einer gewissen Bubble, ähm, ich sage jetzt mal li links links der Mitte etwas woke und dementsprechend auch äh, unsere Generation und Jünger dass es dort ein Thema ist, aber außerhalb dieser Bubble äh, es deutlich konträr läuft. Also das ist, mhm. ich hoffe nicht, dass ich hoffe nicht, dass, dass dem so ist. Da fehl, würden, fehlen, würden mir jetzt aber irgendwelche Statistiken fehlen. Das müsste man jetzt, müsste man sich jetzt mal explizit nochmal angucken. Ähm ja, aber so äh, so wie du sagst, man kann nur hoffen, dass, es, dass wir beziehungsweise die Folgegeneration äh, das wird das einfach da jetzt einfach Aufbauend und, und Bezug nehmend auf was 69 in Woodstock nämlich schon losging, alle Menschen sind gleich, es geht, in die es geht nur zusammen und es geht auch friedlich, ähm, dass, man dieses, dass man diesen Staffelstab noch sauber bis ins Ziel trägt.
1: Das ist eigentlich der perfekte, perfekte letzte Satz für heute, Jonas. Oder? Jetzt moderiere ich das so ehrenlos ab hier, ne? aber ich habe ja, wir haben ja nur vorab so ein bisschen, ich habe ein bisschen Zeit Zeitdruck heute <lacht> äh, und das hast du gerade so schön gesagt, äh, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Die einzige Frage, die ich mich stelle, wie könnte die Folge heute heißen?
0: Ähm, naja, entweder... Äh, das ist eine sehr gute Frage. Uiuiui. Ui, ui. Ich hatte eigentlich noch ein Thema mitgebracht. Das ist eine ich hatte eigentlich noch ein Thema mitgebracht. Ah, okay, okay. Dass komm, ich komm, ich will dich jetzt hier nicht. Den Begriff, mehr, nein, nein, wo ich dachte, dass, wo ich, wo ich, wo ich am Anfang an dachte, wenn wir da kurz drüber sprechen, das könnte ein, ein guter Titel sein. Ich meine, wir hatten vorher irgendeine Formulierung drin, die ja eigentlich ganz gut äh, gepasst hat. Ähm, ich wollte eigentlich nur über Tesafilm-Tage sprechen. Über was? Ja, genau. Den Begriff, den, man, den, sollte man, den sollte man öfter, öfter verwenden, filmtage So diese Tage nach, beispielsweise, unser Donnerstag, unser letzter Donnerstag, nachdem wir da ja, ja aussehen ja, in, den Fass, ja. In, den, in den Fass Wein gefallen sind. Da war ja, ja der Freitag, also, ja. So ein, eher so ein Teser-Filmtag. Der, der war mehr dazu da, einfach nur den Donnerstag mit dem Samstag zu verbinden. Äh, da ging es eher darum, mal die Augen noch ein bisschen offen halten zu können. Aber zu viel mehr war der Tag dann auch nicht gut. Und so hast du, ja, hast du ja immer wieder mal, so wenn du, doch die, wenn du doch die Nacht gewonnen hast, aber dafür den Folgetag verlierst, ist der Tag selber mehr nur so ein, ein Tesaferfilm-Tag. Der verbindet einfach nur zwei Tage im Kalender, weil ganz rausreißen kannst du nicht aus dem Kalender, aber so, so richtig halten tut es nur, wenn du nochmal ein Stückchen Thesa drüber machst. so Und deswegen solche Tage sollte man als Thesafilmtage betiteln, weil an den Tagen passiert nicht viel mehr, da liegst du auf dem Sofa, da guckst du Woodstock 2, ähm, da gehst du nochmal vor... Ja. Vorher Essen abholen und ansonsten ist deine Hauptaufgabe an dem Tag zu sein und zu atmen. Und so, so funktionieren tag Und ich finde, wir sollten das, weil es eigentlich ganz schön formuliert ist, ist eigentlich ein, also ein ganz schöner Begriff, äh, der ist eigentlich nur aus einem Missverständnis raus entstanden und dann haben wir festgestellt, film nee, Tesafilmtag ist die perfekte Beschreibung für diesen Zustand und klingt nicht so traurig äh, wie ein Hangover-Tag. Und deswegen, Tesaferfilm-Tag gefällt mir voll gut.
1: Und damit haben wir den, äh, den, äh, den, äh, den äh, Titel der Folge.
0: Ja, habe ich da ausreichend gut gepitcht gerade, dass, das, dass, dass du das einkaufst.
1: Ja, nehme ich, nehme ich. Und vor allem alle werden, werden zuhören und zuhören und zuhören und irgendwann bei Minute 40 denken, ja, wann kommt denn dieser Tesafilm-Tag? Wann kommt das Thema? Und da ist es dann auf einmal aus dem Nichts.
0: Na, da ist es doch so. Guck mal. Dann lass uns den Tesa-Film nehmen, den Staffelstab uns an die, an die Hände binden und schauen, dass wir... In ja. Dass wir den Staffelstab der Toleranz, auch wenn wir sie so nicht nennen wollen, äh, bis ins Ziel tragen.
1: In diesem Sinne, no homo. Nee. Oh Gott. <lacht>
0: oh nein. Alles wieder zunichte gemacht. Okay, guck mal, wir fangen nochmal 20 Minuten vorher an. So, wir warten. Ja, wir müssen die letzten 10 Minuten nochmal <lacht>
1: schneiden. Nee, äh, habt einen guten Wochenstart genießt noch den schönen August. Ich muss ja ich muss sagen, dass ähm, das es, dass es Wetter hervorragend ist. Das Wetter ist her hervorragend. Wir haben lange nicht mehr so gutes Wetter gehabt. Deswegen genieße einfach noch die letzten Sonnentage. Wer, lang, wer weiß, wie lange es noch so bleibt.
0: So ist das. Und in diesem Sinne, geha gehabt euch wohl. Schaut zu, dass ihr den einen für den Tag mitnehmt. Und jetzt brauchen wir es nicht unnötig oft hier abmoderieren. Das hast du jetzt auch gerade schon gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich dafür, dass äh, du Zeit für mich gefunden hast. Und alles Gute auch beruflich. Wie könnte ich es anders sagen? Liebe Grüße zu Hause. Tschüss.